0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: В историческом центре Петербурга всегда шумно и многолюдно. Экскурсионные автобусы маневрируют в потоке автомашин, спешат по своим делам горожане – Организованные группы туристов следуют маршрутами, которые известны только их экскурсоводам. Но здесь же рядом есть улочки малолюдные и удивительно тихие. К примеру, Почтамская, берущая свое начало от Исакивской площади и неспешно ведущая глав почтамту, который нынче также обделен вниманием, ведь услуги почты не очень востребованы. Здравствуйте, с вами Александр Ратников. Главпочтамп не является целью нашего путешествия. Предлагаю обратить внимание на дом напротив, соединенный с главной городской почтой-аркой, перекинутой через улицу. Здесь сегодня располагается Государственный музей истории религии, единственный в России, экспонаты которого рассказывают об истории возникновения и развития религии. Но сначала об истории самого музея. Наш собеседник-директор Любовь Александровна Мусиенко.
2: Это был дом почтмейстера. Не случайно мы видим переход между главным почтампом и нашим музеем, по которому сотрудники, которые работали на главном почтампе, могли не раздеваясь в любое время года переходить, соответственно, из дома на место работы. Потом, имею в виду, если уже последний период, то это был жилой дом с большими многонаселенными коммунальными квартирами то есть его необходимо было расселить прежде всего и сделать проект реконструкции этого здания уже исключительно под музей. Здесь уже планировались специально оборудованные помещения для хранения, реставрационные мастерки, конечно, экспозиционные площади, ну естественно, офисные помещения, помещения библиотеки. И вот музей наконец в 2000 году переезжает, открывает экспозицию, Уже, конечно, переосмысленную заново, совершенно понятно, для нового экспедиционного пространства. Ну и, в общем, начинается работа. Для того, чтобы рассказывать, что у нас здесь и сейчас, на улице Почтамской, дом 14, хотелось бы рассказать все таки историю. Вопрос о основания нашего музея и, собственно говоря, почему этот музей возник в 30-е годы прошлого века. В Советской России, когда закрывались храмы, происходила национализация, богатство, убранство, представляющих собой как художественную ценность, так и ценность как культовых предметов, и это все уходило. Кстати, надо отметить, что вот именно в 20-е годы образовывалось очень много антирелигиозных музеев. В какой-то период было порядка ста. Те люди, которые инициировали это было так называемое общество безбожников, они, естественно, не были специалистами ни в области музейного дела, ни тем более в области религиовидения, если касаться истории религии. И поэтому выдающиеся ученые того времени, этнографы, антропологи, они и задумались вообще, что же будет с нашим таким художественным наследием. И вот возникла такая идея в 1930 году, в Зала Государственного Эрмитажа открыть большую выставку, антирелигиозную она называлась, куда были свезены много предметов, культовых предметов, представляющих собой художественную ценность. И выставка пользовалась огромным успехом у посетителей. И это позволило поставить вопрос о создании музея. То есть выставка закрылась, куда же все это поместить. И было принято решение такой музей создать, который назывался «Музей истории религии», сокращенно «Мир» под эгидой Академии наук СССР, и причем создать его как центр изучения истории мировых религий. И в основу его коллекции были положены экспонаты из Кунцкамеры, Государственного Эрмитажа, Библиотеки Академии наук. Это помимо того, что еще пришло после закрытия антирелигиозной выставки. Автором концепции – антиллергиозной выставки в Эрмитаже, был выдающийся российский ренинговед и ученый Владимир Германович Багарас Тан. Он же и стал первым директором Государственного музея истории и религии, который был открыт в Ленинграде 15 ноября 1932 года. И с 1932 года по 2000 год музей находился в здании Казанского собора. Создать первую экспозицию в Правом пространстве, имея в виду Казанского собора, было чрезвычайно непросто. Тем не менее, она была и была чрезвычайно интересна. Вот есть такие цифры, 1938 год. Музей истории религии в Ленинграде, это официальная информация, посетила 238 тысяч человек. Вот какой интерес был. Второй период можно обозначить 1944-1961 год. В этот период времени попадает и Великая Отечественная война, и наш музей был одним из немногих учреждений культуры, который был действующим, то есть он работал во время войны. И в 1954 году музей стал называться «Музей истории религии и атеизма». Конечно, в общем, идеология, наверное, того времени сыграла свою роль, так думают исследователи. Это, может быть, и помогло тому, что музей не закрыли в те времена именно в этот период времени у нас создается библиотека, где комплектуется издания, посвященные истории, религии, философии религии. И вот на сегодняшний день у нас библиотека уже насчитывает около 300 тысяч единиц хранения, и я думаю, что такой уникальной библиотеки по теме религиозной вряд ли где-нибудь еще можно найти во всяком случае на территории не только России, но и бывшего Советского Союза. И вот В 1965 год музей переходит как раз в ведение Министерства культуры СССР. И именно в этот период времени сотрудники музея, руководство музея ощущают достаточно сильное давление Ленинградского обкома партии. И, конечно, вот эта антирелигиозная, атеистическая, будем говорить, пропаганда, она начинает усиливаться, ну, как в экскурсиях, как и в лекционном материале. Коренной перелом наступает в начале 80-х годов, И это было связано с празднованием тысячелетия крещения Руси. Жизнь в музее опять оживляется, экспозиционная деятельность, собирательская деятельность, научно-исследовательская деятельность. Конечно, была, я бы сказала, эпоха, даже не период, это переезд музея из Казанского собора на улицу Почтамской, дом 14. Это был достаточно длительный процесс. 10 лет, когда музей, должен был сотрудничать и сосуществовать чисто физически уже с религиозной организацией. Потому что было принято решение, когда музей выйдет на Почтамскую улицу, то Казанский собор будет передан Санкт-Петербургской епархии, станет кафедральным собором города. По понятным причинам, конечно, эти времена были, может быть, непростые. Надо было очень корректно относиться. Если идут богослужения, то уже... Часть экспозиции музея, посвященная другим мировым религиям, она уже ущемлялась, ее уже не показывали. Тут надо было находить точки соприкосновения. Это был очень серьезный опыт сотрудничества, отношения на сегодняшний день очень уважительные. У нас договор с религиозной организацией «Казанский собор», и там находится 89 вещей. Из фондов музея истории и религии, которые являются неотъемлемой частью нашей коллекции. Интерьера Казанского собора, но тем не менее, это Музейный фонд Российской Федерации, и задачи наши общие, которые закреплены договором, чтобы это хранить. Реставраторы, наши хранители, ездить, смотреть, в каком состоянии предметы, работать, соответственно, с сотрудниками религиозной организации, потому что все мы заинтересованы в сохранении культурного наследия как церковь, так и государственные учреждения. Это наша общая задача. Конечно, была проблема в том, что с Невского проспекта, из Казанского собора мы переезжаем на Почтамскую улицу. Это центр города, но периферийный центр. Если ты на главный почтам не пришел, может, ты не узнаешь. И поэтому посещаемость у нас в этот период времени падает. Проведена была очень большая основательная работа, особенно с 2006-2007 года, по продвижению нашего музея, так сказать, по пиару нашего музея для того, чтобы посетитель пошел, итоги прошлого года у нас было, ну, порядка, будем говорить, 100 тысяч посетителей, а шестой год 10 тысяч. Вот это тоже серьезные очень результаты работы. Ну и плюс, конечно, его наполнение. Уже с 2007 года начинается переосмысление наших экспозиционных площадей и открываются практически новые разделы. В чем новые? Количество, конечно, экспонируемых предметов. Уже более современная, естественно, подача, расширение экспозиционных площадей. И так у нас открываются религии Востока, архаические древние верования, истории религии древнего мира. И декабрь 2015 года, после трехлетней продолжительной работы, произошла реэкспозиция истории русского православия. И мы открыли один из основных наших разделов – это русское православие.
1: С вами Александр Ратников, мы в Петербурге, в Государственном музее истории религии. Более 200 тысяч экспонатов насчитывают его фонды. Это памятники истории и культуры различных стран, эпох и народов. От Архаики, Древнего Египта и Израиля до раннего Европейского Средневековья, от Древней Греции и Рима до новейшего времени. Современные технологии помогают посетителям. В залах звучит приглушенная музыка, а на небольших экранах транслируется видеоряд, создающий особую атмосферу и как бы приближающий нас к событиям древних времен. Некоторые выставочные пространства снабжены аудиогидом, так что желающие могут знакомиться с музеем без помощи экскурсовода. Но специально для нас экскурсию по экспозиции «История русского православия» проведет старший научный сотрудник Государственного музея истории и религии Александр Анатольевич Буров.
0: Эта экспозиция рассказывает об истории православия и конкретно на материале русского православия. Иконы привозили из разных мест, из разных храмов. Часто эти вещи не имеют никакой сопроводительной легенды, никакой сопроводительной информации. Там привезли два вуза икон. Какие-то имеют, но многие в большинстве своем нет. Экспозиция открылась недавно, поэтому она делалась с большим количеством разных технических приспособлений, устройств. Это сейчас очень современно, оживляет очень экспозицию, нравится нынешним посетителям. Поэтому постоянно фоном звучит какая-то музыка, и мы видим какие-то вот такие видеосюжеты. Да? Например, вот реконструкция храма Покрована Нерли, каким он был. Это уже далеко не невеста русского пейзажа, а такая визитная карточка мощного государства. Начинается экспозиция с такой большой, очень выразительной картины. Она рассказывает о событиях, которые предваряют крещение Руси. То есть то, с чего, собственно, начиналось христианство, православие на Руси. Картина художника Ивана Егоровича Эгинга. И здесь все довольно четко. Вот князь Владимир в красном княжеском плаще и золотом венце на княжеском престоле принимает послов, представителей различных монотеистических религий от слова монотеизм, единобожие потому что политеистом князь Владимир уже был и формально еще им остается, но вот политеизм и язычество его не устроило не устроило его прежде всего как главу мощного древнерусского государства и он ищет именно среди монотеистических религий то учение которое помогло бы ему созданное им государство укрепить на первом плане мы видим Представители христианского мира, правда он уже здесь разделен, вот представитель Востока слева перед князем, представитель Запада справа уходит, хотя, наверное, слушатели вашего радио знают, что, собственно, разделение восточной и западной церкви состоялось Позже, чем Русь приняла крещение, да? принятие крещения – это 988 год, а разделение – 1054. Но здесь христианский мир уже изображен разделенным. Почему так? Ну, несколько причин. Во-первых, Иван Негин писал эту картину в 1812 году. То есть он не мог себе представить э, другого состояния христианского мира. Ну, а во-вторых, он достаточно буквально следует такому известному историческому источнику, как «Повесть временных лет». Она была написана на сто лет позже, чем совершились вот эти события, и где вот этот момент разделения отражен, присутствует. На заднем плане неудачники. Вот справа в дверном проеме, такой понурый и грустный, это представитель исламского мира. Его проповедь не была успешна. В центре повернулся спиной князю и разводит руками представитель иудаизма. Он тоже не убедил князя в том, чтобы принять свою веру. Ну, а перед князем стоит греческий, как тогда говорили, монах, византийский монах. В руках у него Евангелие. Это, кстати, единственное отступление у художника от повести временных лет, потому что по летописи не книгу развернули перед князем, а ткань, запону, с изображением страшного суда. Здесь Евангелие, мы можем даже прочитать его название, «Кота Матфеона», «Евангелие от Матфея» с... Текстом и иллюстрацией Страшного Суда Мы знаем, что именно в этом Евангелии содержится Притча о Страшном Суде, которую читают Накануне Великого Поста В неделю о Страшном Суде Вот свидетельство этого монаха И рассказ о Страшном Суде Произвел, как гласит Летопись на князя Неизгладимое впечатление, поэтому Следующий экспонат в нашей экспозиции Это как раз большая Очень выразительная икона Страшного Суда Ее иконография Сложилась уже в 11-12 Веки. Здесь мы как раз наблюдаем такое изображение конца истории с точки зрения христианства, но и так, как эту точку зрения отражали конкретные иконописцы. В центре композиции вверху изображение Отца Вседержителя, Бога Саваофа. Ниже Господь Иисус Христос, пришедший, чтобы судить живых и мертвых перед Ним, коленопреклоненные Адам и Ева, а слева и справа от Него – апостолы, поседающие на двенадцати престолах, и за ними ангелы и архангелы. Ангельское и архангельское воинство. Что произвело впечатление на князя? На, на князя произвело впечатление простота и четкость. Простота и четкость. Потому что все понятно. Вот в центре Господь, справа от Него праведники, которые наследуют Царство Небесное. Ими руководит апостол Петр с ключами от врата Царства в руках. А слева грешники те, кто получают заслуженную ими кару по грехам. И мы видим, что среди тех, кто попадает в ад, есть и люди в княжеских облачениях, и в архиерейских облачениях. Ни социальный статус, ни иерархическое положение в церкви не спасает человека. Да? Спасает человека только чистое праведное сердце и чистая праведная жизнь. И наоборот, да? в рай идут не только князья и архиереи, но и простицы, простые люди тоже. Вот такая четкость, такая справедливость на такого человека, как государственного человека, как князь Владимир, взяла большое впечатление. Принятие Руси христианства – это был не только акт такого религиозного характера, но и культурного, потому что с христианством на Русь приходит мощнейшая культура, монастыри, храмы становятся не только центрами религиозными, но и центрами культуры. Вот там пишутся летописи. Мы видим несколько летописцев перед собой. Евангелие Астромирова. Евангелия написано по заказу новгородского посадника Астромира. Создаются произведения искусства, ювелирные. Ну, конечно, пишутся иконы. Иконы. И здесь мы видим в большом количестве представлены иконы Божьей Матери. Причем разные типы. Да? Во всяком случае, три Основных типов здесь мы видим главных. И вот в центре очень любимая на северо-западе Руси икона Божьей Матери Знамения. Все, наверное, или многие знают... Самую известную, самую почитаемую из икон этого типа в Новгородском Софийском соборе. Икона XII века со следами отстрела, она Ее до сих пор там можно видеть. Вот перед нами похожая икона того же типа, той же иконографии. Божья Матерь Знамени, Божья Матерь с воздетыми руками, в молитве воздетыми. Она повернута к нам лицом, фронтально смотрит на нас. И в ней вписан младенец и Иисус не на ней, а именно в ней Это один тип икона. Есть еще два других Вот Елиуса, милующая Владимирская икона Божьей Матери Относится к этому типу икон да, Здесь Божья Матерь прижалась щекой К своему Богомладенцу да, Здесь скорее передают ее Нежность, ее Трогательность, ее материнство Оно передано как раз вот В этом жесте Елиуса буквально значит милующая Милующие. Но иконы другого типа, тоже не менее почитаемые на Руси, а Дигитрия к ней относится и э, Смоленская икона Божией Матери, и Казанская, и э, Тихвинская, которую мы перед собой видим, очень почитаемые на Руси, но и Тихвинская особенно почитаема в наших краях. Тихвинская икона в каком-то смысле покровительница нашего края. Большое количество икон Божьей Матери не случайно, не случайно, У нас представлены только, может быть, самые крупные, самые такие интересные образцы. А вообще различных иконографий Божьей Матери, не типов, а вот конкретных каких-то воплощений, их множество, их множество. Более двухсот, более двухсот. Это такая характерная русская особенность. На Руси Божью Матери любили как нигде, но... Здесь мы видим не только образы Божьей Матери, но и образы наиболее почитаемых святых на ну, руси. Святой Георгий, вот он в золотых доспехах, на золотом фоне поражает змея, которого освобожденная им царевна ведет на веревочке. Это такое явление Божьего Света в мир. Это не просто победа добра над злом, как часто говорят, а именно явление Божьего Света. Вот это золото в иконе, да, это всегда неотмирный, нетварный, божественный свет. И когда он является в мир, то зло становится вот таким, каким изображен змейной на этой иконе, Бессильным, бессильным Оно теряет силу, оно теряет свою энергию, и вот его можно садить на веревку. А рядом святитель Николай, наверное, ну если не самый, то но ну, один из один из самых любимых и почитаемых святых на Руси. Тот, кто не медлит добро, чья молитва до Господа доходит быстрее всех. Большая такая красивая икона 16 века. У нас не так много осталось древних икон. Одна только икона есть 15 века, 16-го тоже немного, потому что все остальные, они просто были переданы в конце 40-х годов в Музей Древнерусского Искусства Андрея Рублева, когда он формировался. Такое было требование. К нам Вот поступила коллекция из самого Центрального Антирелигиозного музея, к ним поступили наиболее древние И наиболее высокого Исполнительского художественного уровня Иконы такие вот шедевры Но вот все-таки что-то осталось Икона святителя Николая Здесь очень выразительное соединение двух идей Не просто мы в его лике видим старость Но мы видим старость, соединенную с мудростью Мудрый и старый человек одновременно Что бывает, как мы знаем, далеко не всегда Но вот в этой иконе мы видим Что святитель Николай, он именно такой старец То есть не просто человек преклонных лет Но еще и мудрец Всем, конечно, известно, что в Западной Европе Святитель Николай является таким Ну, как бы, прообразом Санта-Клауса Да, собственно, Клаус весь святитель Николай Как-то одной детской группе Я задал вопрос, что бы вы делали, если бы такой Санта-Клаус, как на этой иконе пришел к вам домой. И одна девочка, я запомнил просто этот ответ, очень яркий, очень выразительный, и им обычно делюсь с другими экскурсантами, она сказала, что вот, наверное, такого Санта-Клауса я бы не стала спрашивать о какой-нибудь ерунде, а спросил бы о чем-то самом главном в жизни.
1: Ненадолго прервем экскурсию и поговорим о посетителях. В Музей истории религии приходят и дети, и молодежь, и люди зрелого возраста. Как сделать, чтобы всем было интересно, познавательно, комфортно? Для ответа на эти вопросы был создан отдел образовательных программ и музейной педагогики, говорит кандидат культурологии Ирина Николаевна Донина.
3: Наш отдел образовательных программ и музейной педагогики ориентирован на детей от 5 до 12 лет. Но кроме этого, исторически сложилось, что мы еще занимаемся и социальными проектами, то есть работая с людьми, имеющими инвалидность. Хочу сказать, что поначалу приходилось встречаться с родительской точкой зрения недоверия. Они считали, что маленьким детям, детям дошкольного возраста, совершенно нечего делать в Музее истории и религии. Были и родители, которые опасались, что мы будем посвящать детей, делать их адептами какой-то веры. сразу хочу всех родителей, которые с нами еще не знакомы, успокоить. У нас культурологический подход. Мы рассказываем об истории различных религий. Какая здесь есть сложность? Если ребенку нравится какая-то программа, у него начинает идти процесс самоидентификации с ее героями. Если мы рассказываем о древнейших верованиях, то маленький ребенок может воспринять именно так картину мира, представить, что вот это единственное верное. Какие мы, музейные педагоги, предпринимаем меры предосторожности? Мы все время говорим, используя вводные предложения с точки зрения человека традиционной культуры как верят христиане во всем мире, с той точки зрения, которой придерживаются последователи ислама и так далее. Да, мы немножечко абстрагируемся сами и детей, соответственно, от того, о чем мы рассказываем. Музей очень активный участник программ для маленьких детей. Мы участвуем в программе «Детские дни в Петербурге» много лет, все годы существования этого фестиваля. Мы участвуем в городском конкурсе «Большая регата» и мы проводим сами программы для детей – и они делятся на несколько видов. Во-первых, конечно, это экскурсионные программы. Здесь нужно особенно сказать про абонемент, который посвящен курсу «Основы религиозных культур и светской этики». Когда его вели в законодательном порядке во всех школах страны, то наш музей оказался к этому готов. Потому что в Санкт-Петербурге существовал уже пилотный проект. Санкт-Петербург был один из тех городов, на котором стоялся вот этот самый эксперимент. Поэтому мы в музее э, успели познакомиться с заинтересованными педагогами, понять, что нужно в школе от нас и сделать соответствующее предложение. Потому что учителя были в растерянности, очень часто они не знали, как этот предмет преподавать. Не было учебников, нужно сказать, что и сейчас это достаточно сложный еще вопрос. А в музее им предлагался квалифицированный, качественный такой рассказ, проверенный специалистами. И некоторые педагоги даже хотели все 32 часа этого курса провести у нас в музее. Приходилось их убеждать, так сказать, оставляя в стороне проблемы посещаемости и вне бюджета, да, что в принципе это невозможно, что они измучают себя и детей. Но этот абонемент, он успешно существует, он городом востребован. Видимо, мы в правильном направлении здесь движемся. У нас, в общем, уже несколько лет существует такой особый детский отдел с экспозицией тактильного доступа, где все можно трогать. Это копии музейных предметов которые ребенок может во время занятия взять в руки, понюхать, покорябать, примерить. Они все, конечно, очень прочные, у них соответствующие сертификаты. И, конечно, когда ребенок переживает какие-то эмоции, то и знания ему усваиваются очень хорошо. Если верить психологам, социологам, другим исследователям детской психологии, в принципе, конечно, ребенка можно приводить в музей в любом возрасте, потому что он впитывает в себя впечатления, а впечатления его не ограничиваются экскурсией. Он смотрит, он видит, он делает для себя какие-то выводы, не всегда понятные взрослым. Но вот эта тема совершенно особого разговора. С ребенком можно просто гулять по музею, Главное не стараться навязать ему свою точку зрения, главное иметь терпение и останавливаться там, где ребенок остановился посмотреть. И у него спросить, да, что ему интересно, что он увидел. Самому, может быть, удивиться его точки зрения. Подождать, когда он тебя о чем-то спросит, не навязывать ему свою позицию. У нас существует совершенно замечательная программа, которая называется «Я приведу музей к тебе». Есть целый ряд людей, которых мы считаем своими посетителями, несмотря на то, что они побывать в нашем музее физически не могут, может быть, не смогут никогда. И у нас есть целый ряд вот таких занятий, которые мы проводим на площадках по приглашению. Это может быть психоневрологический интернат, или это может быть детский дом, или это может быть туберкулезный санаторий в Пушкине. И много-много у нас есть вот таких партнеров. Я уже упомянула о том, что у нас есть экспозиция тактильного доступа. Она не просто как-то скучно живет в нашем музее. Мы имеем возможность ее и на экспозицию выносить, чтобы делать интереснее наши рассказы, наши занятия с детьми, и с собой тоже вывозить. И когда ребенок не только рассказ получает, не только видит компьютерную презентацию, но и имеет возможность взять в руки качественные копии музейных предметов. Это, конечно, делает его нашим посетителям, как мы полагаем. Но в том, что касается социальных программ, как я уже говорила, у нас детский отдел, но исторически сложилось, что среди наших посетителей есть и возрастные, скажем так, люди. Люди третьего возраста, люди серебряного возраста, как сейчас принято говорить. Дело в том, что наш музей первый из музеев Петербурга и пока, к сожалению, единственный, систематически работает с, со слепоглухими инвалидами. Эта инвалидность у нас в стране была выделена как отдельная совершенно недавно, в конце 2014 года появился фонд работы со слепоглухими людьми соединения. И благодаря нашему знакомству с этим фондом мы от него Получили информацию и финансирование, и вот уже на такой систематической основе с 2015 года организовали клуб, который называется «Прямой контакт». Мы работаем со слепоглухими людьми. В основном это люди возрастные. Нужно сказать, что, конечно, слепоглухие люди, это и молодежь в том числе, но молодежь несколько абстрагируется от таких организаций. Они хотят строить свою жизнь по принципам далеким от инвалидности. Они хотят жить как обычные. Зрячеслышащий человек И у многих это получается И наш научно-просветительский отдел Ведет замечательную программу Музей в Саквояже И старший научный сотрудник этого отдела Сергей Владимирович Подлесный Он выезжает с презентациями Как раз в различные учреждения Где люди пенсионного возраста живут Это еще одно направление нашей работы
0: Места и люди